0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Christoph Schäfer. Guten Morgen. Sloweniens Ministerpräsident Janis Janša stellt heute die Prioritäten seines Landes für die anstehende EU-Ratspräsidentschaft vor. Ob Janša den slowenischen Vorsitz als Regierungschef überhaupt begleiten wird, dazu gleich mehr. Außerdem, das Video des belarussischen Bloggers Roman Protasevic wirft nach wie vor Fragen auf, nach der Freiwilligkeit seines Geständnisses. In Belarus hat Folter von Inhaftierten Methode. Und in den Niederlanden wird ein Urteil im Klimaprozess gegen Ölgiganten Shell erwartet. Ein Urteil, das weit reichende Folgen haben könnte. Ende Juni gibt Portugal die EU-Ratspräsidentschaft ab an Slowenien. Ab dem 1. Juli wird das Land sechs Monate Sitzungen und Treffen zwischen den EU-Mitgliedern lenken. Welche politischen Akzente die Regierung von Rechtspopulist Janis Janca währenddessen setzen will, wird er heute in einer Videoschalte bekannt geben. Geht es nach der slowenischen Opposition, dann soll Janscha die Ratspräsidentschaft seines Landes gar nicht erst als Regierungschef begleiten. Mehrere Parteien wollen heute im Parlament in Ljubljana erreichen, dass der Regierungschef sein Amt verliert. Frage an unseren Südosteuropa-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Was plant die Opposition?
2: Die Opposition plant erneut, ein Misstrauensvotum einzubringen. Sie nennt sich dabei, das ist ein Zusammenschluss der Oppositionsparteien, die nennt sich dann Koalition des Verfassungsbogens, gemeint ist damit, dass sie dem regierenden Ministerpräsidenten Jan Janczak vorwerfen, dass er verfassungswidrig handle. Das bezieht sich unter anderem auf seine Corona-Politik, bezieht sich auch auf seinen Umgang mit Medien. Allerdings, das muss man gleich an dieser Stelle sagen, das dürfte wenig von Erfolg gekrönt sein, denn selbst diejenigen, die diesen Antrag heute einbringen, sagen selber am Vortag, dass sie nicht damit rechnen, dass es durchgeht. Selbst falls es durchginge, man muss dazu sagen, man braucht dazu die Mehrheit der Abgeordneten, das sind 90, auf diese Zahl die Hälfte, mindestens 46 kommen sie nicht. Selbst falls es durchgehen würde, würde dieser Antrag dann geprüft vom Verfassungsgerichtshof, der darüber zu entscheiden hat, ob es zulässig ist.
1: Herr Ferienkotte, Sie haben schon gesagt, erneut ein Misstrauensvotum, das heißt, das Ganze hat auch eine
2: Vorgeschichte. Das hat eine Vorgeschichte, eine erhebliche. Das geht schon fast zurück in den Winter des Jahres 2020, 2021. Dort hatte sich dann einer der Koalitionspartner von Janis Janscha, der Chef der Pensionistenpartei, verabschiedet aus der Koalition und hatte sich dann zusammen mit Oppositionsparteien bemüht, den Ministerpräsidenten zu stürzen, jeweils mit Misstrauensvoten. Das gab es im Februar, das ging nicht durch. Dann gab es nochmals Bemühungen jetzt im April, im Mai. Es war in der letzten Woche eine unglaublich heftige Parlamentsdebatte, ebenfalls um diese Frage. Da konnte man sich nicht einigen. Und jetzt wird es auf die Tagesordnung gestellt. Heute ist es allerdings nicht der einzige Tagesordnungspunkt. Mhm.
1: Herr Ferrenkotter, blicken wir auf die EU-Ratspräsidentschaft von Slowenien. Ist schon bekannt, welche Akzente das Land setzen will?
2: Also zumindest ist der Außenminister Sloweniens zusammen mit dem österreichischen und auch dem tschechischen Außenminister in den letzten Tagen unterwegs gewesen. Unter anderem mit der Zielrichtung, dass man natürlich das Projekt Albanien-Nordmazedonien, das heißt also die EU-Erweiterungsprozesse und Schritte mit den beiden Ländern aufnimmt, dass man also die Integration der Westbalkanstaaten, zu denen gehören ja noch vier weitere, also Serbien, Montenegro, Bosnien, dass dort jedenfalls diese Art von Westbalkan-Initiative verstärkt angenommen wird. Die slowenische Ratspräsidentschaft, so hat es zum Teil also auch schon die Ankündigungen gegeben, will dann im Herbst, sofern es dann also auch die Corona-Lage zulässt, eine Konferenz in Ljubljana dazu durchführen. Und die Intention ist klar, weil. Das ist natürlich mit dem Argument verbunden, ohne eine Integration der Westbalkanstaaten wäre es also eine europäische Einigung, was diese Region angeht, nicht möglich.
1: Jetzt hat Janis Janczar als Regierungschef bereits Erfahrungen, aber auch gleichzeitig Erfahrungen als Regierungschef während einer EU-Ratspräsidentschaft. Können wir uns da auch noch mal die Vorgeschichte erzählen?
2: Das ist richtig. Man darf nicht vergessen, dass Janis Janczar eine der dominierenden Figuren in der Sloweniens Innenpolitik seit ja, fast 30 Jahren ist äh, und er war insgesamt äh, dreimal Ministerpräsident, das äh, erste Mal ging es dann unmittelbar nach der Aufnahme Sloweniens in die EU 2008 hatte Slowenien unter dem damaligen Ministerpräsidenten Janša die Ratspräsidentschaft, das liegt natürlich jetzt schon eine erhebliche Zeit zurück und er hat sich auch, was das angeht, inzwischen auch politisch, innenpolitisch wie außenpolitisch neu justiert.
1: Neujustiert, Janscha ist in den vergangenen Monaten immer wieder als Hardliner und EU-Skeptiker aufgefallen durch seinen repressiven Umgang mit Medien in seinem Land, durch respektloses Verhalten gegenüber Europaabgeordneten und durch seine Nähe zu Ungarns Rechtsnationalisten Orban. Herr Fernkotte, wie konfrontativ wird Janscha als Sloweniens Regierungschef auf europäischer Bühne auftreten?
2: Also er tritt in der Regel sehr selbstbewusst auf. Er agiert zum Teil sowohl sprachlich wie politisch sehr, sehr ruppig. Seine Oppositionsparteien im Land werfen ihm genau das vor, dass er nämlich das Land in Richtung einer, Zitat, autoritären Demokratie bewegen wolle, nach dem Vorbild, nach dem Vorbild Ungarns. Das ist etwas, was also in dem Land auch zu einer heftigen innenpolitischen Kontroverse immer wieder führt. Er geht gegenüber Medien äh, sehr rabiat vor. Das bekannteste Beispiel ist die halbstaatliche Nachrichtenagentur STA, ja die normalerweise aus Haushaltsmitteln Geld bekommen sollte. Die hat er einfach gesperrt. Das hatte dann einen erheblichen ähm, innenpolitischen äh, kontroversen Diskussionsbedarf gegeben. Auch im EU-Parlament, Sie haben es angesprochen, auch bei sogenannten öffentlichen Anhörungen, spielt er dann einfach Videos ab und die äh, Vorsitzenden dort von den, Unter-, von den Ausschüssen im EU-Parlament Schauten sich einfach nur groß an und sagten, das haben wir noch nicht erlebt. Also mein Eindruck ist allerdings wohl, dass er mit Herannahen dieses 1. Julis, der Übernahme der Ratspräsidentschaft, ein wenig moderater auftreten wird. Aber im Kern veränderte sich dabei nicht.
1: So die Einschätzung unseres Südosteuropa-Korrespondenten Clemens Ferencotte über Sloweniens Ministerpräsidenten Janis Janša. Er wird am Nachmittag die Prioritäten für die EU-Ratspräsidentschaft seines Landes vorstellen. Herr Ferencotte, besten Dank nach Wien. Belarus wird vom europäischen Luftverkehr abgekoppelt. Das ist eine Sanktion, die auf dem bis gestern dauernden EU-Gipfel beschlossen wurde. Flieger der belarussischen Staatslinie Belavia sollen weder abheben, noch landen oder den Luftraum der EU durchqueren dürfen. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenka will sich derweil heute öffentlich äußern zur Festnahme des regimekritischen Bloggers Roman Protasevich. Dessen Video mit einer Art Geständnis wirft nach wie vor Fragen auf. Wie ist der Gesundheitszustand von Protasevich und geschah seine Aussage unter Folter? Letztere hat Methode in Belarus, wie meine Kollegin Sabine Adler am Beispiel Protasevich zusammenfasst. Das
3: ist schon so. Im Moment befinde ich mich im Untersuchungsgefängnis Nummer 1 in der Stadt Minsk, sagt er in dem Video, das das staatliche Fernsehen Belarus verbreitete. Ich kann erklären, dass ich keinerlei Probleme mit der Gesundheit habe, insbesondere mit dem Herzen oder anderen inneren Organen. Die Beziehung mit den Mitarbeitern ist maximal korrekt und gesetzmäßig. Ich arbeite weiter mit den Ermittlern zusammen und gebe ein Geständnis über die Organisation von Massenunruhen in der Stadt Minsk ab. Die Eltern des Gründers des Telegram-Kanals, Nechta Belarus, machen sich nach dem Video große Sorgen. Die Mutter wird von dem Oppositionskanal Belsat TV zitiert mit den Worten, „Raman wurde sehr schwer geschlagen, er hat eine gebrochene Nase, ich bin keine Chirurgin, aber wir haben das Video stark vergrößert, das Septum, die Nasenscheidewand, ist verschoben. Sie, wie auch der Vater, stellten fest, dass ihr Sohn in einer fremden Intonation spricht, was sie darauf zurückführen, dass das Geständnis erzwungen wurde. In Belarus hat die Opposition schon vor Monaten eine eigene Webseite eingerichtet, bei der Opfer von Gewalttaten im Umfeld der demokratischen Proteste zu Protokoll geben können, was sie erlebt haben. Material für rechtsstaatliche Prozesse, wenn die Verhältnisse einmal andere sind. Hunderte Menschen erlitten nach willkürlichen Verhaftungen Folterqualen in den Gefängnissen. Der Kinderarzt Andrej Wituschko wollte seinen festgenommenen Sohn von der Polizeiwache holen und landete stattdessen selbst im Gefängnis, das zudem überbelegt war mit Menschen, die Rücken und Beine voller Blutergüsse.
4: Nee, am schlimmsten war es nachts, wenn sie die Verhafteten brachten. Sie wurden geschlagen. Man hörte sie schreien und man hörte die Geräusche von den Schlägen.
3: Zu den Schlägen und Erniedrigungen kam die Gefahr, sich in der Pandemie mit Corona zu infizieren. Sie haben
4: uns in eine Zelle eingesperrt, die für sechs Personen ausgelegt war. Aber wir waren dort 35 Personen. Die ersten Tage gab es nichts zu essen, in der Zelle gab es eine offene Toilette und nie Klopapier.
3: Daria Tschechowa hat als junge Allgemeinmedizinerin noch nie so viele Verletzte wie nach den Polizeieinsätzen gesehen. Sie entschloss sich, Beweismaterial aller ihr bekannt gewordenen Fälle zu dokumentieren und zu veröffentlichen.
0: Ich habe alles veröffentlicht, was ich an Beweisen über die Gewalt erfahren habe und was ich selbst mit eigenen Augen gesehen habe, damit nicht totgeschwiegen wird, wie viele Menschen körperlich und seelisch leiden mussten. Es kamen auch Patienten, um sich ihre Verletzungen von uns Ärzten dokumentieren zu lassen.
3: Oft waren das auch Schäden an den inneren Organen. Viele Ärzte reagieren ebenso geschockt wie Andrei Vitushko und Daria Cechova, die geflohen sind. Mediziner geraten in Gefahr, weil sie in ihrer täglichen Arbeit Zeugen dieser Staatsgewalt werden. Mich hat
0: die schiere Größe der Hämatome schockiert. Die reichten über den halben Körper. Wir maßen sie aus mit dem Lineal, aber das war zu kurz, weil die Hämatome 50
3: Zentimeter und größer waren. An den Verhaftungen und der Folter sind hunderte Beamte der Sicherheitsorgane beteiligt. Sie sollten dringend auf die EU-Sanktionslisten fordern, belarussische Oppositionspolitiker seit Monaten. Unterdessen wird die Angst der Menschen in Belarus immer größer. Ich öffne nicht mehr die Tür, wenn es bei mir klingelt und ein Unbekannter davor steht. Bei allem Verständnis für die Sperrung des europäischen Luftraums für belarussische Maschinen fühlt sich die Minskerin nun wie in der Falle, wie eine Geisel des Lukaschenko-Regimes.
1: Über Folter in Belarus hat Sabine Adler berichtet. Immer mehr Gerichte beschäftigen sich mit Klimaklagen. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hatte Ende April etwa international für Aufsehen gesorgt, als es das deutsche Klimagesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt hat. Es war ein Urteil für mehr Anstrengungen und Regeln zur Reduktion von klimaschädlichen Treibhausgasen und zum Schutz der nachfolgenden jungen Generation. Auch in den Niederlanden beschäftigt sich ein Gericht in Den Haag mit einer Klimaklage in einem Verfahren gegen den Ölkonzern Shell. Gegen den haben Umweltschützer geklagt, weil sie ihn dazu zwingen wollen, seinen Treibhausgasausstoß drastisch zu senken. Das heutige Urteil in Den Haag könnte weltweit die Energiebranche verändern. Kerstin Schweighöfer berichtet.
4: Milieudefensie fragt vandaag an die Shell zu dwingen,
0: das hat es noch nie gegeben und deshalb wurde in den Niederlanden ausführlich über diesen Prozess berichtet. Erstmals soll ein multinationaler Konzern per Gerichtsurteil dazu gezwungen werden, einen Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele zu leisten. Dabei gehe es um einen der größten Verschmutzer der Welt, so Direktor Donald Pols von Milieu Defensi. Die Amsterdamer Umweltorganisation hat es gewagt, den größten Ölkonzern Europas vor Gericht zu bringen. Zusammen mit 17.000 Bürgern und unterstützt von unzähligen weiteren, die eine halbe Million Euro gespendet haben, um die Prozesskosten zu decken. David gegen Goliath.
4: Weltweit laufen derzeit mehr als 1000 Klimaprozesse, aber darin geht es immer um bereits angerichteten Schaden. Was wir hingegen tun, ist einzigartig. Wir wollen das Verhalten von Shell verändern und damit zukünftigen Schaden verhindern. Bislang durften die größten Verschmutzer an der Seitenlinie stehen und wurden nicht in internationale Klimaabsprachen einbezogen. Daran wollen wir etwas ändern. Bis 2030,
0: so die Forderung, soll Shell seine Emissionen um 45% gesenkt haben. Und zwar nicht nur die eigenen, sondern auch die seiner Kunden. Also die der Fluggesellschaften, der Autofahrer an den Tankstellen und der Hausbesitzer, die mit Öl und Gas heizen.
1: Shell hat eine Sorgpflicht,
4: Shell hat dafür zu sorgen, dass seine Produkte keinen Schaden mehr anrichten. Ein Asbestproduzent kann ja auch nicht behaupten, er sei für die gesundheitlichen Schäden seiner Produkte nicht
0: verantwortlich. Basis des Prozesses ist das sogenannte Örhenda-Verfahren. 2015 war es der niederländischen Klimaschutzorganisation Örhenda gelungen, erstmals einen Staat wegen unzureichenden Schutzes vor den Folgen des Klimawandels erfolgreich vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen, nämlich die Regierung in Den Haag. Die ging zweimal in Berufung, musste dann aber 2019 eine definitive Niederlage einstecken.
2: Dort Staat muss worden verworpen.
0: Ein historisches Urteil mit großer Präzedenzwirkung. Der Mensch hat ein Recht darauf, dass die Regierung ihn vor den Folgen des Klimawandels schützt. Anders ausgedrückt, Klimaschutz ist ein Menschenrecht. In vielen anderen Ländern sind die Bürger dem Beispiel von Urchenda gefolgt. Mit Erfolg. Zuletzt auch in Deutschland. Der Anwalt, der Urchenda erfolgreich vor Gericht vertreten hat, ist derselbe, der nun die Klage gegen Shell führt. Roger Cox. Unsere
4: Idee war es,
0: erst zu versuchen,
4: eine Regierung zur Verantwortung zu ziehen und dann, wenn uns das gelingen würde,
0: als zweiten Schritt einen großen Konzern wie Shell. Bei der Beweisführung stützen sich die Kläger neben dem urgenda urteil auf das sogenannte Kellerlukenkriterium. Ein Ehepaar aus Maastricht hatte einen Amsterdamer Kneipenwirt erfolgreich auf Schadenersatz verklagt. Während eines Amsterdam-Ausflugs hatten die beiden seine Kneipe besucht. Auf dem Weg zum WC war der Ehemann in eine offene Kellerluke gestürzt. Der Wirt hatte es versäumt, sie zu schließen.
1: Das von Gefahr für andere.
0: So wie dieser
4: Kneipenwirt verursacht Shell eine gefährliche Situation für andere. Und so, wie es von diesem Wirt verlangt werden kann, seine Luke geschlossen zu halten, kann auch von Shell verlangt werden, so zu handeln, dass keine gefährlichen Situationen entstehen.
0: Shell berief sich vor Gericht darauf, bereits sehr viel für das Klima zu tun. Der Gerichtssaal sei nicht der richtige Ort dafür, die Klimapolitik eines Unternehmens zu bestimmen, so Dennis Horemann, einer der drei Anwälte von Shell.
4: Kann es wirklich so sein, dass ein privater Kläger ein Unternehmen über den Richter zwingen kann, was es zur Energiewende beizutragen hat und was nicht?
0: Wenn eine Firma gemaßregelt werde, helfe das dem Klima überhaupt nichts. Dann fördere ein anderes Unternehmen da, wo Shell aufgehört habe, weiter Gas oder Öl. Außerdem könne der Konzern nicht für die Emissionen seiner Kunden verantwortlich gemacht werden. Aber, so kontert Anwalt Cox, was nicht produziert und verkauft werde, könne auch nicht verbrannt werden und die Umwelt verschmutzen. Gegenwind hat Shell auch von seinem Wirtschaftsprüfer bekommen. Im Jahresbericht 2020 konstatiert dieser Ende April, es sei weder möglich noch angebracht zu behaupten, die Klimapolitik des Konzerns entspräche den Klimazielen von Paris. Und auch die Aktionäre üben Druck aus. Gut ein Drittel befand die Klimapolitik seines Konzerns bei der Aktionärsversammlung im Mai als zu träge.
1: In den Niederlanden wird über eine Klimaklage gegen den Ölgiganten Shell entschieden. Das Urteil könnte weitreichende Folgen für multinationale Energiekonzerne und den Klimaschutz haben. Über die aktuelle Klimapolitik in Deutschland und Europa wird heute Abend auch diskutiert. In Zur Diskussion ab 19.15 Uhr hier im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten begrüßt sie im Studio meine Kollegin Christiane Florin. In Tag für Tag beschäftigt sie sich unter anderem mit der Jugendweihe unter Pandemiebedingungen. An dieser Stelle endet Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bedanke mich fürs Zuhören und Ihr Interesse. Bis bald. Tschüss.